0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Hoy vamos a continuar hablando de la autoempatía, ya hablamos de, también de este tema la semana pasada y como siempre lo hacemos en compañía de Alicia Manuel, de Dani Mushi y el que os está hablando, Frances Bonada, y te saludamos a ti. Querida, escuchante desde Radio Construyendo Relaciones, Barcelona. Eh, bueno, hoy estoy especialmente contento de daros la bienvenida, Dani ¿Sí? y Alicia. ¿Y por qué será? Oye, les, les explicamos lo que... Bueno... Me explica, me explica todo. No, no, no. Nos, bueno, nos vamos a pelear ahora para sí. ver quién lo explica. Bueno, la, la verdad es que, mirar en un principio... Bueno, y saludamos a Efraín, nuestro técnico. Eh, bueno, la verdad es que yo pensaba que ya iba a hacer el programa en el estudio solo. ¿Sí? Luego ya eh, parecía que iba a venir Alicia. Y ya al final hemos estamos los tres otra vez aquí. Sí, sí. ¿Y por qué esto? Bueno, porque en las previsiones
1: estas de nevadas, de meteorología, de catástrofe, de, de todo, nos, nos han tenido toda la tarde como, ¿qué hacemos? ¿Bajamos o no? Alicia sí, y yo sí. que vivimos fuera de Barcelona, estamos, ¿qué? ¿Bajamos? ¿No bajamos? ¿Vamos? ¿No vamos? Sí. ¿Estaremos aislados, sitiados? Había, sí, sí.
0: había previsión de, bueno, de, de nieve. Uh -huh. eh, aquí no estamos acostumbrados. Para nada, a la nieve es algo absolutamente extrañísimo sí. y bueno, hay un temporal y bueno, ha sido... Sí, yo
2: creo que hemos podido vivir eh, el poder del miedo <risa> y el poder de la empatía, ¿no? También un poco, porque en realidad hemos hecho un Skype y hemos ahí hablado durante bastante ¿Cu cuánto largo tiempo? rato.
1: 40 minutos hemos invertido en, 40 minutos. en decidir algo que luego no hemos cumplido. <risa> Porque al final, claro, estaba yo, en mi casa, por ejemplo, que vivo a 20 kilómetros de Barcelona hacia el interior y que generalmente cuando nieva un poquito empieza a nevar más que un poquito. Pero claro, eran las 9, 9 y algo, iba mirando yo los radares de, de Meteocat, iba mirando y digo, aquí, aquí no pasa nada. tú. Así como todo me el mediodía y la tarde ha estado nevando, nevando. ahora estaba ni lloviendo va. Difícil sea que baje a la radio, haga el programa y de su vida haya habido la nevada del siglo.
2: ¿Te imaginas? Se, se
1: ve que esta noche, dicen que puede pasar, pero esta noche me va a pillar durmiendo. Durmiendo. En tu casa. En mi casa, en mi cama, concretamente. Espero.
2: Total, que nos hemos atrevido, hemos superado sí. nuestras resistencias y nuestros miedos o, o la realidad. Mm. Porque, bueno, la realidad es que, como dice Dani, no, en mi zona tampoco. ...ha llegado a nevar... ...y bueno, aquí estamos...
1: Sí. Con, y, y, lo, y, y eso convierte este, este programa en algo como especial, porque sí. estamos excitados. ¿no? Estamos yo, yo un montón. E, e, eufóricos de estar juntos. Porque
0: además yo no lo sabía. O sea, estaba, estaba con Alicia. Bueno, uh -huh. eh, pues yo tampoco. Bueno, tú tampoco, ¿no? Eh, y estamos... Oyentes, he venido sin avisar. Sí. Es, es eso. Y, y estamos, Alicia y yo, y bueno, vamos a preparar el programa, no sé qué. Y ella antes ha tenido una, un webinario ¿no? Uh -huh. y dice, mira,. Da, un par de minutos de meditación para volver a, a nosotros y a nosotras y tal. Y entonces hacemos los dos minutos de silencio, y cuando acabamos los dos minutos se oye el ren. ¿Quién será? Y en ese momento aparece Dani. <risa> abrimos
2: ojos, abrimos, ah, los, abrimos ojos, los ojos, miramos hacia la entrada. Era, Dani. <risa> era un
0: Dani.
1: aparecido. Esto me recuerda un poquito uno de los primeros, eh, sí, bueno. uno de los primeros programas que hicimos. Creo que, era que hablábamos sobre necesidades cuando hacíamos el podcast de la mm. primera temporada. O sea, hace tiempo ya. que tú explicabas que ibas con la bicicleta sí. y te habían avisado ah, sí. que el ascensor no funcionaba. ¿no? Sí, sí. Y cuando llegaste y por si acaso tocaste el botón del ascensor y, y bajó... <risa> Era como algo que de normal hubiese sido lo esperable. En ese momento fue como, yeah. oh, Dios mío. Y Yo os aprecio,
0: lo... o sea, pero
2: hoy... <risa> Especialmente. Estaría un peso aquí mismo. <risa> Desde luego hay excitamiento. Sí. 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 Excitación. Muy bien, bueno.
1: entonces todos esos oyentes que les gusta que entremos en materia... <risa> Eh, nos da igual, el programa es sí. nuestro, estamos <risa> excitados, lo estamos disfrutando, señores, señoras. Eh, vivir, vivir el presente ¿no? claro, aquí ahora. Sean testigos de nuestra enorme alegría. Sí. Sí. Bueno. Pues autoempatía. Autoempatía. La semana pasada ya abordamos la autoempatía. La verdad es que, que desde que... Claro, llevamos dos programas de empatía, uno de autoempatía, ahora este que repetimos autoempatía, llevo... Um, antes lo hablamos con Alicia, tenemos todo esto en la cabeza durante toda la semana, ¿no? Yo, yo, yo creo que han sido las cuatro semanas más empáticas de mi vida. Estoy como todo el rato dándole ahí autoempatía, sí, sí. Empatía, empatía. Entonces, la semana pasada, pues bueno, mm. hicimos un repasito... Tampoco mucho contenido, sino que estuvimos no. hablando de cómo lo vivíamos, de cómo, cómo nos resonaba a nosotros, y así, y básicamente estuvimos hablando de como de, de duelo y perdón, de todas esas dinámicas de, de juez y elector, de esas dos voces que aparecen ahí, cómo darle empatía a una, cómo darle empatía a otra. Y que todo lo que estábamos tratando, en el fondo, era la frase de me equivoqué. ¿No? no. Eh, la cagué. Hice algo que ahora no haría. Mm. Y abordamos todo ese tema, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. y, y en esto, cuando, cuando decimos me equivoqué, uh, hay algo que me gusta a mí decir, que es es imposible que te equivoques. <risa> Joder. Y, mi profe de mates, ¿dónde está ahora?
2: <risa> sí, incluso en una suma, decía Marshall, que es imposible sí. equivocarse. Eh, en una suma, cuando... Les explicaba una anécdota de que mm, él fue a una escuela y entonces la profesora le dijo bueno, pero yo soy profesora de matemáticas y yo le digo a mis alumnos que eh, se han equivocado mm. y que han hecho mal la suma y esto me parece imposible que sea de otra manera claro. o sea, se han equivocado claro, y yo, claro. matemáticamente lo puedo demostrar mm. ¿no? entonces Marshall se acercó a un alumno y le dijo, me interesaría mucho saber, bueno, la alumna había puesto 2 más 2 igual a 5.
0: O algo así. O ¿no? algo así, Bien. ¿no?
2: Y entonces Marcia le dijo, me interesaría mucho saber cómo has llegado a este resultado, ¿me lo puedes explicar? Mm.
1: Porque en, yo llego a otro. Pues, ¿no? Sí, porque yo llego a otro. Qué bueno.
2: Y entonces es como, como enfocar ¿no? hasta hmm. un, una suma ¿no? desde otra perspectiva.
0: Desde otra
1: perspectiva ¿no? Pero claro, el, el, el miedo ahora igual pasa como la semana pasada, que vamos a ir por otros derroteros. Pero yo recuerdo eh, una vez con mi hija algo parecido, que tenía un, un ejercicio. Ahora sí si explicarlo me da, me da como miedo porque no recuerdo los datos exactos. Pero tenía un ejercicio que había que... que Salía un animal y había que ver que entre el entre el animal y la cola, cuánto era de largo, ¿no? Y entonces una cosa así. Y entonces ella tenía una cifra extrañísima. Y, y, yo, y yo le decía, ostras, esta cifra qué rara, ¿no? Intentando no decir te has equivocado. Pero aún así, ella de repente vio que... que la energía había, que era... Vio ah. que, se, que se había equivocado, porque si no ah, yo no estaría diciendo todo eso. Y entonces entró en bloqueo total y no, y no hubo manera. No me decía cómo llegaba esa cifra porque interpretaba que se había equivocado. Entonces mm. fue presa de una vergüenza, yeah. de, del, del peso del error y costó un montón. Y al final cuando me lo dijo, que ahora no recuerdo cómo lo había hecho, era como súper evidente, o sea, era, era fantástico cómo lo había hecho. Lo que pasa es que no... <risa> Había una mezcla ahí de un enunciado confuso, un dibujo raro y así, pero lo que había hecho ella era, tenía todo el sentido del mundo. Mm. Mm. Y yo le dije, ostras, es que lo encuentro brillante. Claro, había cogido la regla y había medido el dibujo. No sé qué había hecho, pero en plan, claro, es fantástico este sistema. Lo que pasa es que no da el resultado que quiere el que describió el enunciado. Mm. Entonces era el drama. Pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo nos pesa la frase de me equivoqué, mm. Mm. lo he hecho mal...
2: Sí, sí. Yo para ahora que estoy lanzando mi negocio online, la verdad es que me doy cuenta de, de ese peso, ¿eh? de, de me equivoqué. Porque claro, para lanzar cualquier cosa novedosa o cualquier cosa que no tienes práctica o que estás aprendiendo, es que te vas a equivocar. Mm. O sea, es inevitable. Y entonces como cuando te equivocas, aprendes. A, a más evitas el, el equivocarte, menos aprendes. Claro. <ríe> Entonces, es, es, realmente es un peso que contra antes nos lo quitemos de encima, mm. nos irá mejor en la vida, la verdad.
1: Hombre, yo tengo a mi amigo, mi gran amigo Salvador Huertas, que es profesor de, de la universidad, en, y siempre dice a sus alumnos, no aprobaré a nadie que no se equivoque como mínimo tres veces en el trimestre. Entonces... No. Bien, bien, no sé cómo lo aplica, no, no sé cómo lo pero al final es como un mensaje que le da a los alumnos de por favor, equivoquense. Claro, okay. él, él enseña diseño gráfico, entonces es un sitio donde, donde el error hay que tumbarlo, porque hmm. como, como error, ¿no? porque es que cómo vas a ser creativo, cómo vas a encontrar soluciones, cómo vas a atreverte a hacer cosas si está con el miedo atenazado por el que me voy a equivocar. Hmm. es pues bueno, claro, que un neurocirujano, eh, le pese el error, lo puedo entender, pero en un montón de profesiones el error es fuente de aprendizaje. Ah, claro. En el neurocirujano también, pero claro, puede haber un precio a veces un poco bueno, extrañito. Claro. Frances, te sí, veo pensando.
0: en eh, esto, el equivocarse, ¿no? ¿Qué uh -huh. consideras tú equivocarse? Yo creo que lo, lo, lo habéis apuntado en los comentarios que habéis hecho, ¿no? Es decir, eh, yo hago algo y espero un resultado uh -huh. y el resultado. Que obtengo es diferente al que esperaba. Uh -huh. Entonces eso eso es equivocarse, lo he hecho mal. La, la cosa de esto es, eh, claro, hasta que no lo has hecho no obtienes el resultado y hasta que no tienes el resultado no puedes comparar lo que has hecho con lo que deberías haber obtenido. Uh -huh. Entonces el resultado solo lo obtienes al final, después de hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Con lo cual. Con lo cual. Vamos a ver. Es como aquel de. Eh, como en los partidos de fútbol. No, yo hubiera sacado a tal. Dice, bueno, machote. Al final, claro que. Cuando, al final de la película, claro que sabes mm, qué es lo que hay que hacer. Y ni entonces, siquiera. Y ni siquiera, ¿no? Eh, entonces nos estamos. Estamos juzgando algo. Mm, al, en, el, en un momento en el cual ya ha pasado. Dice. No. ¿no? Mm -hmm. Lo cual no quiere decir lo que habéis apuntado antes del aprendizaje. Es decir, mm -hmm. eh, una cosa es, bueno, no he obtenido el resultado que esperaba. Eh, vamos a ver cómo aprendo de eso, pero no desde la culpa, de, sino que es que es imposible equivocarse porque mm, siempre se hace lo mejor posible. O sea, es que... Mm -hmm. no, si no, no lo harías de otra manera. Entonces, desde esa perspectiva es imposible equivocarse. Y, y Incluso la,
1: el encontrar un resultado que no es el que esperabas, está el fenómeno de la serendipia, que es que tú estás buscando una cosa, sale ah, otra y esa otra es aún mejor que lo que querías. ¿no? Y ahí sale, bueno, hay, hay cosas que hay así famoso con serendipia, la, la Viagra, ¿no? que estaban trabajando en un fármaco para el corazón y de repente bueno, la cosa se vino arriba. Sí, Exacto. o la penicilina la pernicidad también claro se lo de, se dejó el señor fue pastor sí no sí. O oh, estoy aquí o oh, no ese era el de la rabia no 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 sí 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 total se dejó las placas de petri ahí abandonadillas y se salió y, sí, y, sí. Claro. Se salió Moy alrededor bueno claro, a mí me pasaba eso a veces en la nevera pero no me, no, no me llevó ningún Nobel <risa> En fin, con claro,
2: eso. Y me gustaría y, y, y. añadir una cosa, porque claro, el tema sería eh, cuando nos arrepentimos, o, o sea, eso, cuando. Sí. Porque claro, cuando es muy fácil decir, mira, pues te equivocaste y, uh -huh. y qué guay, y todo ese aprendizaje y tal. Ya está. Pero claro, hay momentos en que dices, ostras, esto me arrepiento, ¿no? Uh -huh. Pues luego tendría que, ¿no? De nos decimos que haber hecho de otra manera, así no sé qué, no sé cuántos, estamos ahí dándole vueltas. Entonces, eh, lo que a mí me ha ayudado mucho la comunicación no violenta es saber qué necesidades estaba yo cubriendo uh -huh. cuando hice aquello de lo que ahora me arrepiento ¿no? claro. y entonces eso me da como bastante tranquilidad uh -huh. y paz porque es que siempre hacemos las cosas por algo. Uh -huh. O sea, llegas a descubrir que hasta las cosas más estúpidas, so, ¿no? que te juzgas extraña. como eso que hice. ahora me arrepiento tanto, fue tan estúpido. Y pero en ese momento había una motivación, uh -huh. una algo que te hizo hacer eso, eh, y que cubría necesidades valiosas en ese momento, ¿no? Si ¿Sí queréis claro. poner un ejemplo, si os ocurre...
1: O... No, yo, yo antes del ejemplo, que, porque creo que la semana pasada justo eso, tra tratábamos sí, eso, exacto, ¿no? Que estábamos decimos. diciendo, ese es el trabajo que hicimos de empatía, de a ver, ¿qué estaba intentando cubrir? Eh, si lo conseguí o no, los duelos que puede hacer eso. en cada cosa de esas, ¿no? Eh, cuando dices que cada, todo lo que pasa ocurre por algo, me parece fantástico... Porque nos, in nos indica ir ese camino de investigación de las necesidades. Disclaimer otra vez: a mí, cuando oigo a alguien, eh, esto tenía que pasar por algo. Uy. Eso, eso me da un pequeño. No, de no, no. Eso... Perdí el autobús. Ah, bueno, eso, eso es por al algo. una enseñanza eh, no, vas a obtener de o eso. O eso es por algo, no por un poder místico. No, no, eso, eh. es, eso es por. Déjame <risa> investigar para mí. Porque si no, me voy a un meme de Facebook que corre a veces y dice: todo te ocurre por algo. Por gilipollas, por ejemplo. <risa> Que es verdad, que es como diciendo: A ver, no, no todos son conspiraciones del universo. Bueno, aunque nos no guste. También
2: eh, Tony de Melo, que, que, que a mí me gustaba mucho cuando era adolescente, decía un, tenía una, una anécdota o un texto que decía que una persona dejaba la bici en, en la puerta de, de la iglesia y decía bueno, Dios, cuídame la bicicleta y cuando volvió se la habían robado ¿no? entonces decía, no dejes en manos de Dios lo que puedes hacer tú ¿no?
1: Exacto, por si acaso, entonces claro nos vamos a eso, todo lo que estamos haciendo eh, lo hacemos para intentar satisfacer una necesidad trabajamos la semana pasada toda esa, esa dualidad entre lo que me hubiese gustado que pasase, lo que me hubiese gustado hacer, pero no hice, pero a la vez estaba uh -huh. haciendo otra cosa. Entonces, esto lo uno un poquito... Dani, una parada. Sí,
0: me gustaría apuntar una cosilla más que sobre es? esto antes de que vayas a, la, a, la, a lo... Que es lo del fui ciego. Fui ciego. Sí. O sea, no, eh, lo, no lo vi. A, exacto. Ahora, cuando ya uh -huh. ha pasado lo que ha pasado, veo cosas que antes no veía. Claro. Entonces, en el momento que lo hice era ciego a ciertas uh -huh. cosas. Entonces es... Tú eh, machacarías o culparías a un ciego porque ha hecho algo que no ha podido ver. Uh -huh. claro.
1: Entonces lo que lo que propones es que en, en el pasado fui ciego y en el presente me puedo poner esas gafas de necesidades claro. de ver, bueno, a ver qué estuve
0: haciendo y ahí saco un aprendizaje. Pero digamos no nos machaquemos. Fui no. ciego en ese momento, ahora no aprendo, pero claro. en ese momento no lo vi. Claro. Uh -huh.
1: Vale. Entonces, si eso lo unimos, por ejemplo, al, al, al caso de, del error de, de mi hija, ¿no? Por ejemplo, en este caso que por miedo, uh, por miedo, por vergüenza, por mm. un montón de cosas, de repente se coarta en explicarme algo. Ahora hago una parada rara porque me oigo solo por un oído. Sí. Y como aquí lo dejamos todo transparente... Dun, 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 ya Ahora está, sí. listo, gracias. Eh, entonces... Quiere decir que de repente puedo hacer cosas con una motivación un poquito rara, ¿no?
0: Yeah.
1: Hay una violencia hacia mí mismo. Sí. Eh, sí. Explícame estas cosas.
0: Sí, aquí para mí la, la, una de las cosas que he descubierto y no hace mucho es que no es tanto las cosas que hacemos sino desde dónde lo hacemos, desde la uh -huh. actitud de, desde donde hacemos las cosas. Entonces una misma acción eh, depende de donde se haga puede ser radicalmente diferente Entonces, eh, para mí acciones que generan violencia hacia nosotros mismos uh -huh. y que son violentas y no son compasivas son cuando hacemos cosas por miedo, por vergüenza, por culpa por obligación uh -huh. por cualquiera de estas cosas si yo hago algo aunque sea muy lindo uh -huh. pero en realidad hago eso lindo por vergüenza eh, por ejemplo eh, puedo hacer algo como cuidar a una persona. Uh -huh. Eso es muy lindo. Uh -huh. Ahora, si lo hago por miedo a unas represalias, por vergüenza, porque es lo que tendría que hacer, por, ¿no? por una obligación, uh -huh. por culpa, porque si no me sentiré culpable.
1: Claro, entonces eh, ahí es como no... ¿Con qué energía hacemos eso, no? Uh -huh. Seguro que con la energía que proponía esa de Marshall Que la semana pasada dijimos que tampoco era de Marshall Sino que, que era de alguien más De darle de, la energía de un niño Que le da de comer a los patos uh -huh. en un estanque uh -huh. Estanco, ¿no? <risa>
0: <risa> estanque
1: Claro, entonces ¿qué nos? ¿Cuál es la ventaja que de la autoempatía? Cuando llevamos luz, mm -hmm. ¿a qué hacemos las cosas? Porque, porque todos al menos todos no generalizaremos, pero me, me da que sí, que puedo generalizar. Sí. Todos hemos hecho algo por miedo, por vergüenza, sí. por culpa, por obligación. Bueno, sí. Es Ajá. que yo creo que nadie se ha salvado claro. de eso. ¿no? <risa> todos, nadie, me duele decirlo, pero es que creo, me cuesta imaginar a alguien que haya llegado a la edad adulta y no haya hecho nada por miedo, mm. vergüenza, culpa, obligación. Okay. Si alguien sí. no lo ha hecho nunca, por llame. favor que nos llame. Sí, sí. <ríe> sí. Porque está invitado cordialmente al No, y
2: la gente cuando le planteas hacer las cosas desde otra actitud, al principio se resisten. Mm. Porque eh, entran en una sensación de miedo, pánico o libertinaje. mira mm. ah, pues entonces ahora haré de todo, ¿no? O sea, es como, si no me culpo, mm. si no siento vergüenza... Sí entonces eh, seré un monstruo casi, ¿no? Sí, o la Piensan. obligación
1: moral, ¿no? Del, del tipo, cuando alguien, por ejemplo, está cuidando a su suegra enferma o su suegro enfermo, hay veces que lo oyes con, una, con alguien que lo dice con una resignación o con un... Mm. Vamos, que no le apasiona estar haciendo algo como eso que depende de qué casos, tampoco me extraña. Claro. Porque son, bueno, hay veces que nos tocan nos, nos caen unas opciones que dices, hostia, aquí cómo... Mm -hmm. Entonces, claro. eh, de repente decirle, bueno, pero en el fondo estás eligiendo hacer eso. Mm. Y te dicen, no, no, es una obligación moral. Mm. Y yo, bueno, pero podrías claro. elegir no hacerlo. Y dicen, no, no podría <risa> elegir no hacerlo.
2: Claro, pero, y ahí a mí lo que me gustaría remarcar es que eh, el, para mí el, la diferencia básica es que no es que valga hacerlo todo o no valga, o sea, eso no es el planteamiento, ¿no? Uh -huh. Pues ahora, mira, voy a hacer lo que me dé la gana, porque como no siento miedo, ni siento vergüenza, ni siento nada, pues yo aquí me dedico a, a claro. hacer lo que me da la gana y si molesta a los demás que se fastidien, ¿no? No, no, ¿no? no nos estamos refiriendo a eso, uh -huh. ¿no? Sino que a lo mejor incluso yo decido cuidar a mi madre claro. que está enferma a... Y en pri a principio me lo tomaba como una obligación, ¿no? Uh -huh. Y digo, bueno, yo voy ahí, uf, qué palo, tal y cual. Pero cuando empiezo a empatizar conmigo misma, y ahí sería como la autoempatía, ¿no? La clave. Cuando empiezo a ver... Que detrás de eso sí que hay a veces pesadez, hay algo de, de obligación, pero también hay, estoy cubriendo otras necesidades muy valiosas, a lo mejor de amor, a lo mejor de comprensión hacia mi madre, a lo mejor hacia mí misma, bueno, a lo mejor de entrega, no sé, las que esté cubriendo, mm -hmm. ¿no? Y entonces es como poner el foco en vez de en lo de la obligación, en las otras que sí que estoy cubriendo, ¿no? Mm -hmm. Entonces cuando cambio mi foco, eh, todo cambia porque hasta entonces no me había dado cuenta de que estaba cubriendo otras necesidades valiosas. Entonces, de golpe, aquello que hacía con un sentimiento de pesadez, de uf, vaya palo, eh, de golpe me doy cuenta de por qué realmente estoy haciendo eso. Que, que es, porque es, son cosas que no puedo dejar de hacer realmente. O sea, hay una parte mía ¿no? que dice, pero ¿por qué si, me, si es tan pesado hacer esto, lo sigo haciendo? O sea, ¿qué me está pasando? Me está, O sea, eh, ¿no? Eh, me está pasando algo grave, ¿no? No, es que realmente estoy cubriendo necesidades valiosas y por eso escojo hacerlo. Porque en realidad siempre escogemos hacer las cosas.
1: Claro, lo que pasa es que eso es un, una o sea, es un paradigma de pensamiento que no estamos acostumbrados. Al menos en mi caso fue un, una revelación, ¿no? De empoderamiento y al mismo tiempo un poquito de, de vértigo. De decir, usted, ahora ya no puedo echar responsabilidades fuera. ¿no? Esto lo tratamos un poquito cuando hablamos de necesidades. Mm. La semana pasada en autoempatía estábamos tratando algo un poquito como de sanación, de, de cuando yo me equivoqué, cuando yo no sé qué, y aquí lo que veo es que está apareciendo un concepto de claridad, ¿no? o sea, transformar el tengo que hacer no sé qué a elijo hacerlo. Sí. Entonces, eso lo elijo con autoempatía, ¿no? Digo, a mm. ver, no me, estoy, no me está gustando cómo me siento... Eh, ¿Qué necesidad no está cubierta? Vale. Eh, y luego, delante de esta acción, ¿qué necesidad estoy intentando cubrir? O sea, ¿cómo es esto de transformar el tengo sí. que a elijo porque quiero?
0: Vale. Y antes de, de, de pasar a esto, es que lo que ha comentado Alicia me ha encantado. Uh -huh. <ríe> me ha encantado porque esto, esto de pasar el foco es que es, la, es la noche al día. O sea... Claro. Eh, lo, y lo. Mira, lo, una cosa parecía, aunque un nivel de intensidad, en, en, un, en un taller de, de prácticas ¿no? que, que hicimos hace poco. Pues había una persona que, que elegía quedarse en el trabajo a pesar de que todo el mundo se había ido y tal, ¿no? Y esta persona decía esto mismo que esto, Pero ¿cómo es posible que yo me quede aquí? Estoy haciendo el tonto, no sé qué. Y es una, una actitud como muy violenta porque uh -huh. lo hacía por obligación, lo mismo, ¿no? Por obligación, el que cuida. O me quedo en el trabajo y no sabía por qué lo hacía. Hasta que hizo todo este ejercicio de autoempatía y cuando vio todas las cosas, todos los valores, todas la, las necesidades que estaba cubriendo quedándose por la tarde y pudo conectar con eso... Es que fue fue la noche cambió cambió totalmente uh -huh. es más luego ya pudo decir pues mira la próxima vez cuando, cuando tenga que quedarme que pues contactaré conmigo con mis necesidades y decidiré uh -huh. si me quedo o no me quedo uh -huh. pero de, uh -huh. escuchando que es lo que está vivo no entonces es que es la noche al día y quería como re remarcarlo y rescatarlo. Claro, es, bueno, es, just, es justo eso. Y ¿no? entonces está... es el. Exacto, es el tengo que y es una manera de traducirlo, sí, es verdad. Uh -huh. Sí, sí, Daniel. Sí, claro. Tal cual.
2: Sí, yo también con, eh, yo llevaba a mis hijos muy lejos eh, a la escuela y tenía que coger el coche cada día, mmm, bastante rato, ¿no? Y pensaba, Uf, esto es muy pesado, no sé si podré soportarlo durante mucho tiempo. Y estaba ahí planteándome qué hacer, ¿no? ¿Qué, qué elegir? porque ante, esta, ante las elecciones de la vida a veces nos pasan estas cosas, ¿no? ¿Dónde pongo el foco que elijo que realmente es valioso para mí? Eh, y y era muy valioso seguir, que siguieran yendo a la escuela, lo que pasa que tenía la, la desventaja de, de que teníamos que ir en coche muy lejos. Entonces, al final, ¿pero qué necesidad estoy cubriendo yo llevándolos a esa escuela? Mm, y, ¿Y cuáles cubriría no llevándolos? ¿no? Y al final el balance... ¿no? de la elección es, si pongo, eh, ya, no me, ya no me era tan pesado llevarlos en coche, porque sabía que con ese acto estaba cubriendo necesidades valiosas, entonces lo que en un principio se me hacía insostenible, que ya pensaba que no iba a poder sostener, pues cobro otra energía, ¿no? Y entonces es como...
1: Es, que, es como asegurarnos de que cuando estamos haciendo algo lo estamos haciendo por un motivo valioso Eso. en vez de estar eh, pensando que realmente es una obligación desde afuera, una historia, porque siempre hay un motivo valioso siempre para hacer lo que hacemos. Mm. Si, sí. si haciendo este ejercicio de autoempatía, de ver qué necesidad estoy cubriendo, no aparece ningún motivo valioso... <risa> Eh, claro, entonces ahí sí que podemos replantearnos un poquito la, la situación, porque puede ser que esté intentando cubrir una necesidad que tampoco se cubre haciendo eso. Entonces, porque aquí yo estoy viendo que tenemos una lista, ¿no? Mm, a ver. Porque veo que hay. estamos hablando que al final la misma acción puede tener un, tengo apuntado aquí, un gusto muy diferente, gusto. ¿no? O una calidad, que es lo que le pasaba a Alicia, ¿no? Lleva a sus hijos muy lejos en coche. El, en un momento de su vida lo, vi, lo ve como una especie de drama, pesadez, muy una densidad. Es decir yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Cuando hace el ejercicio, de, ah, vale, hago esto porque quiero cubrir tales necesidades. Pues ya los lleva en coche con otra ligereza. Seguramente no, no va cantando todo el camino. Sí, pero y, va con... y añadir
2: que finalmente, después de un tiempo, decidí cambiarme a cerca, a cerca claro. de... Pero porque ya entonces se me abrieron otras estrategias. Claro. ¿no? La y estrategia de cambiar de escuela, ¿no? Bueno, pues... ¿no? Uh -huh. Bueno, claro. un poquito... También sería
1: eso. Entonces claro, de repente veo que aquí hay, ¿qué, qué energía hay detrás de las acciones? ¿no? Mm. Si realmente están las necesidades, unas necesidades valiosas que tienen mucho sentido para mí o, mm. por ejemplo, aquí tengo una lista de cosas que son no son necesidades, son como estrategias mm. más bien. ¿no? ¿Hago esto por dinero? Sí, claro, muchos de nosotros hacemos por dinero. Entonces, si en vez de dinero digo, no, lo hago por seguridad económica, lo hago por tranquilidad, lo hago por libertad, Claro. Se abre un poquito el abanico. Si es solo por dinero, bueno, lo hago buscando aprobación. Son esas cosas, ¿no? Que hay muchos motivos
0: detrás que realmente no son necesidades, que son como un paso intermedio entre la necesidad. Sería sí, un paso intermedio y es el que nos, nos, nos está poniendo en esa situación de, de violencia interior, ¿no? De. Uh -huh. de de claro. confrontación y es conectar con, con necesidades ¿no? estabas apuntando a la del dinero ¿no? mm -hmm. o sea, si, si haces algo como el dinero como fin en sí mismo la cosa es yo puedo hacer algo para obtener dinero y ese dinero me puede servir para conseguir o para satisfacer claro. cosas que son valiosas para mí, que puede ser la seguridad la comodidad, la, comodidad, la libertad la libertad mm -hmm. entonces no ha, una cosa es hacerla por dinero y ya está y la otra cosa es el dinero es un medio para satisfacer mm. otras necesidades, ¿no? entonces uh -huh. eh, es como muy diferente. ¿no? Mm. Uh -huh. y, aquí, y
1: aquí veo que hay varias que podría ser un mm. poquito lo mismo, de evitar castigo, evitar vergüenza, evitar culpa, que es un poquito lo que hemos hablado antes, y me queda como queda muy poquito tiempo, claro no, es un ver. poco suicidio en un minuto, pero es la, la, lo del sentido del deber, como, como esa obligación... Aquí está apuntado lo que, lo que Marshall citaba en su libro que era Amtsprache o Amtsprache hmm. que es como, bueno, lo hice porque era mi deber, era, era esa jerga que se utilizaba en, en la documentación del tercer Reich cuando yo tenía que hacer esto, era mi deber, lo hice y ya está. Es como que no había elección. Claro. Y aún ahí había elección. Aún ahí. Lo que es, es que la elección era un pelotón de fusilamiento. Entiendo que, entiendo que, que ante esa elección. O sea, es, es como para, para poner un poquito el foco en el sentido de que siempre elegimos. Siempre ah.
0: elegimos, siempre elegimos. Siempre elegimos. Y elegir y el, es incómodo, claro. El eh, miedo a la ¿no? sí, libertad. ¿no? El, claro. Y
2: al fracaso, y al claro, error, claro, y bueno, no, tantas cosas. Claro, yo,
0: yo, por
1: ejemplo, si, si, si en una elección una de las dos opciones es eh, el fusilamiento, me veo capaz de hacer muchas cosas que no me gustan, eh, si la otra también. opción es que me fusilen, ¿no? Entonces. Eh, pero ser consciente que estás eligiendo no es no tenía elección. Bueno, no tenías la otra elección que era morir, claro. Ante eso entiendo. ¿no? Pero aún así estás eligiendo, claro. ¿no? Y el,
0: el huir de eso nos lleva al peligro de cuidado porque si te escondes bajo la jerga burocrática Ajá. del deber, de la obligación. Puedes llegar a hacer cosas... Uh, sí, sí. Barbaridades, sí, para ¿no? mí lo
2: más grave es que... Eh, o sea, lo que decía Dani, ¿no? La capacidad de tomar conciencia de que estás eligiendo te libera de muchas cosas, ¿no? Porque si no, incluso podremos armar un todo un discurso mental para justificar aquello que estamos haciendo y eso es muy peligroso, muy peligroso porque entonces armamos y, y en realidad la, la, el mundo está lleno de ejemplos de esto no como claro. eh, las guerras se arman en función de ese discurso para justificar cosas injustificables no o sea elecciones que las quieres justificar por pues por sentimientos de culpa de lo que sea eh, y, y armamos unas cosas, mm. bueno, bárbaras, ¿no? Y eso, mm, si podemos desarmarlo, ya es un primer paso. Mm.
1: Pues sí, sí, la verdad, no sé si lo hemos desarmado, pero me da la sensación que, que en la semana pasada tratamos como un tema más de compasión y sanación y en esta semana hemos tratado un tema más de claridad y de entender. Y forma y de parte de la, de la sino... autoempatía, ¿no? De decir, ¿por qué hago lo que hago y cómo voy a hacer para sentirme?
0: Sí, y, tra y tratarnos otra. con menos violencia y más compasión, ¿no? Claro. Claro. De, a ver, tengo que hacer las cosas por obligación, ¿no? Hay algo ahí. Busca que hay Busca y, y mucha compasión, ¿no? Mm. O sea, sí. uh -huh. Pues nada, compasión y pausa musical. Mm, y en unos minutitos estamos de vuelta otra vez en Conecta 3 Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Estamos de vuelta otra vez en Conecta3 eh, después de la pausa y nos vamos a, vamos a hacer la, la llamada. En este caso hemos estado buscando, como el tema de la autoempatía, hemos estado buscando talleres de autoempatía y hemos encontrado este, que tiene este titular, es Taller de Autoempatía Mecánica del Automóvil. Entonces, ¿verdad? Nos hemos sí, quedado un poco, un, poco un poco sorprendidos. Y vamos a llamar a esta persona que ofrece este taller para. para... ¡Hola! ¿qué tal? ¡Hola! Muy buenas, somos los de Conecta 3. ¡Hola! Oh, ¡Conecta 3! Sí, sí, que hemos visto anunciado su taller, este de taller de autoempatía mecánica del automóvil. Y est oh, yeah. estamos como, como curiosos, muy curiosos para saber cómo es este taller.
3: No sé, porque no hace ilusión ¿eh? que me llame con este tres sí. Pues, soy, yo, yo, soy
0: yo oyente del ¿no? programa. ¡Ah, qué bien!
3: Sí. ¿Le
0: gustan nuestros programas?
3: Entonces, ma, ma, sí, me encanta. Qué bien. Y, 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 y yo he llamado por el, por el nombre del taller, claro.
0: Sí, sí, claro, porque estamos con la autoempatía y, y nos ha llamado la atención. Este. Me
3: ha llamado la atención, verdad? Sí, sí, sí. sí. Muy bien. le explico? ¿Le explico la vida? Que, bueno, la vida entera, ¿no? Pero bueno. Eh, pues mira, yo era el kiosquero, tenía un kiosco en la Diagonal, ¿verdad? Sí. Y, y siempre me han gustado mucho los coches, ¿verdad? Y, y, y después miraba las revistas del kiosco, es pues con una ilusión como un, como un niño pequeño, ¿verdad? ¿Eh? Y total, que dejé el kiosco y monté un taller mecánico.
2: ¿Entonces es mecánico usted?
3: Ah, no, no, yo de mecánica ni idea. Ah, eh. ¿Entonces? Cero. De, bueno, de ahí el nombre. De, 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 yo, yo ya practicaba CNV y sí. ya vi que necesitaría mucha autoempatía porque mecánica, na, mecánica nada.
0: Ay, no, Dios no. mío. O sea, que, ¿que no tiene ni idea de mecánica?
3: No tenía ni idea de mecánica No nada. tenía.
2: Usted es el típico que se toma en serio esto de que no hay errores y que uno no se puede equivocar.
3: Bueno, es que yo veía las revistas esas de coches y así me ha sido todo tanta ilusión que pensaba, que hago yo aquí en el kiosco? Debo estar como por obligación, ¿no? Por una idea de, no sé, pensé, no, no, yo, nada, pero sí, claro, sí, vi que soy. me iba a hacer falta mucha mucha autoempatía porque me traían un coche y yo no sabía qué le pasaba, ya. no sabía ni, ni qué le iba a hacer al coche.
0: ¿Y entonces?
3: Bueno, pues yo empezaba el proceso, ¿no? Entonces a decía, a ver, me siento, ¿cómo me siento? Me siento nervioso, ¿eh? ¿qué necesito? Necesito confianza, seguridad, yeah. eh? entonces, claro, también muchos juicios, ¿no? Me, claro. me decía, yo, me oigo decir que no valgo, que no es buena idea, que se van a enfadar conmigo los clientes… Bueno, ¿se
0: van a enfadar yeah. o se enfadaban?
3: Bueno, a ver, mi, claro, yo, yo ahí lo que noté también es que necesitaba mucha autenticidad, que no podía hacer ver que no, que no. Entonces, yo hacía expresión honesta.
0: A ver, ¿cómo era esa expresión honesta?
3: Bueno, le decía al cliente algo así, ¿no? Que, que, que estaba nervioso, que estaba inquieto, incómodo y que tenía una necesidad de confianza. Y... Pero les, co
2: les, cobraba, les cobraba después del servicio... Bueno, o sea, ¿cómo bueno, funciona? Es que al principio,
3: o... claro, al principio tenía toda esa fase de que tenía que decirle que yo necesitaba... Vale. Y, tengo, apoyo,
0: cu sí. y cu <ríe> tengo curiosidad por saber qué <ríe> le contestaban.
3: Claridad. Y, y pues bueno, pasaron cosas maravillosas. ¿Ah, ¿eh? ¿eh? Uh, ah. Mira, clientes que se quedaban a ayudarme, cuando les explicaba esto, me decían, ¡oh, qué bueno! <ríe> Me veían tan vulnerable con oh. esa honestidad. Y decían, bueno, ya te ayudo, Cristóbal, ya te ayudo. y, y que, A ver si será esto, a ver si será lo otro. Eh, otros que se esperaron semanas enteras mientras yo buscaba la información en forocoches, ¿no? De a ver cómo arreglo la biela, no sé qué.
2: Sí, sí, sí.
3: Uno incluso me trajo su amigo mecánico al ah. taller para hacerle el arreglo, ¿no? entonces, bueno, me lo explicaba. Y, pero, ah, qué bueno. Ya,
0: o sea que ha sido productivo, ¿no?
3: Sí, al final lo que pasa hubo un poco de ahí de, de decidieron hacer un crowdfunding para pagarme los estudios y ahora ahora no ahora ya ahora ya tengo mis, mis estudios de mecánico ahora yo soy un mecánico sí. estupendo ah,
1: sí, sí, pero pero, maravilloso. pero bueno
3: fue un, fue un momento bonito eh de mostrarme vulnerable Muy honesto bien. el poder
0: de la empatía y la vulnerabilidad eh
3: Claro, y ahí se ha quedado el nombre del taller, Taller de Autoempatía Mecánico del Automóvil. ¿Este? Ahora
0: no, lo entendemos, ahora lo entendemos, vale, vale. Oh,
3: qué ejemplo
2: más fantástico. Sí, sí,
0: sí, nosotros yo, habíamos imaginado otra cosa. Yo cuando vimos lo de autoempatía, a lo mejor es la empatía del auto, que ya hicimos, bueno, es igual. <risa> eh,
3: <risa> bueno, podría ser, yo por, por ahora conozco mucho del automóvil, pero aún no, no he visto sus discursos internos, <risa> sus densidades. Las necesidades son más prosaicas, ¿eh? Son sí, ¿no? necesidades así como de... De, de, de fluidez. Ajuste, <risa> ajuste rectificación, claro, engrase claro. y combustible. Muy, no muy bien,
0: muy bien. Qué, qué interesante. Muy bien, señor Cristóbal.
3: Pues, pues nada, cuando quieran, ¿eh?
0: Pues sí, sí, ya.
3: Quieran, Si un día traen el coche, ahora ya me pillan una etapa buena. Ya tengo vale. mis estudios.
0: <risa> Perfecto. Muy bien, gracias. Pues eh, gracias por atendernos y encantados de haber estado con usted este ratito.
3: Pues nada, un abrazo y felicidades por el programa. Muchas gracias.
0: <risa> Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta luego. Ostras, yo aprendo con las llamadas un montón. Es que me, me, a mí me surge un montón de, 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 de aprendizajes. O sea, me, 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 me parece fantástico sí, ¿no? este ejemplo. De, de cómo ¿Qué? montar un negocio que te apasiona y, y ser honesto
0: y, y ser aprender honesto, de tus errores aprender de errores es, me conseguir conexión bueno este ejemplo que, que, que vinieran ahí al mecánico que le paga del crowdfunding ha sido ya vamos ya ha pero es que
2: yo me lo creo o sea yo realmente creo que eso es posible <risa> <risa> llámame inocente ¿ves? yo creo que sí pues
0: que, claro que, que, eso, es
2: nuestro que la ejemplo. honestidad puede llegar a, sí. a, 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 a no sé estos milagros que se den estos milagros
1: ver, yo considero que fue un hombre afortunado de que sus primeros clientes sí. tuvieran tanta comprensión no sí. hasta pero, el punto de quedarse con él ayudarle y oye ya no le denunciaran por no
2: alguno habría que no que estaba se iba mal no
1: imagino, claro tampoco pero... ha acabado de explicar un poquito ahí sí. qué pasaba si cobraba al principio claro. si no si alguno se enfadó ah, del cosa. tipo oiga llevo aquí una semana dos semanas y usted dónde está investigando en foro coches
2: <risa> Pero muy... bueno, en todo caso, interesante.
1: Interesante,
0: interesante. Bueno. Pues vamos a la siguiente eh, sección. Mm -hmm. I want it
1: Exacto. Exacto, lo quiero todo <risa> Estas versiones a capela eh, Las encuentro mágicas Y al mismo tiempo es como que de repente Le falta toda la energía De, de, del, de, la, de la electricidad ¿no? Muy bien, I want It all eh, Lo quiero todo Esta semana no llamamos a la pitonisa ¿No? Cristina eh, Porque están las cartas aquí ah, Para vale. los Para los videntes de Youtube, ¿De YouTube? Aquí las tenemos, nuestras sí, cartas de seis, necesidades ¿eh? Sentimientos me gusta mucho porque el otro día me di cuenta que ponía en la de necesidades, pone necesidades, anhelos y valores.
0: ¡Ah, las tres. ah qué bueno! Sí. Y ah, en, pues esta es la nueva versión. Porque y, en la no de, la sí,
1: y en la de sentimientos pone sentimientos, sensaciones y emociones. Ah, es como, me encanta. como que te da un, sí. un poquito de
0: abanico para quien piensa, ostras… Eh, Sí, porque la palabra necesidad ya uh -huh. cuando, cuando hablamos de eso ya lo dijimos. Sí, Que a veces tiene su historia. Tiene una connotación que puede ser.
1: Muy bien. Entonces eh, retomamos, refrescamos la dinámica. Estoy sí. aquí como un crupier Fem de las necesidades. Sentence, eh... uh -huh refrescamos la dinámica. La dinámica es que bajo la premisa de que lo que se enfrentan, lo que chocan, lo que es difícil de cuadrar son las estrategias, pero en cambio las necesidades no tienen por qué estar enfrentadas, sino uh -huh. que están ahí disponibles para ser cubiertas, eh, nuestro juego es sacamos un par de necesidades o hemos llegado a sacar hasta tres, ¿no? tres eh. y a ver qué estrategias se nos ocurren. Para cubrir las dos. Entonces, no hace falta que sean estrategias que funcionen a la primera, ni estrategias que sean coherentes, sino que es como un ejercicio de venga. Creatividad. Creatividad. De creatividad. Vamos, vamos para allá. Entonces, eh, seguimos sin elegir. Mira, para no hacer tanta no hay baraja. Errores, vaya. No hay aquí no errores. hay error, aquí todo es diversión.
0: Ah, <risas> aprendizaje.
1: Y aprendizaje, y no sé qué. Entonces, cójame sí. usted, señorita, una, cójame usted, señorito.
0: <risas> señorita. <risas>
1: Muy bien, ¿qué tenemos?
2: Está orden.
1: Orden. Apoyo. Apoyo. Bueno, oh. a ver, sí, venga. Sí, orden y apoyo. Entonces, las hay como, como más evidentes y las hay que a ver cómo salen. Pero
2: quizá es de las más difíciles, ¿no? Hasta ahora, ¿o, o no? ¿Tú lo ves claro?
0: Eh, bueno, es que me sale una petición, pero claro, una estrategia. Eh, bueno, sí, claro, te puedo puedo ayudarte a ordenar la habitación. Claro. Uh -huh. Muy fácil.
2: Sí, muy fácil.
1: Yo, por ejemplo, veo satisfecha, est 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 estas dos las veo satisfechas a veces de manera espontánea. Tenemos una amiga que le gusta mucho ordenar. Entonces, cuando viene a casa, si tú le propones de, de ordenar algo, para ella es casi como que le hagas un regalo. Entonces, mira esta estantería y dice, ¿la puedo ordenar? Eh,
0: si sí, yo también conocí claro, una eh. persona que también es, de, es así que, eh, le, que le encanta ordenar
1: y eso es un uh -huh. gran apoyo para mí y para mi pareja porque a, a mi pareja le gusta, más or, le gusta más el orden, no es que le guste ordenar pero le gusta más el orden pero a mí es algo que bueno puedo entrar en caos entonces cuando viene esta amiga se ponen ahí como si estuviesen jugando uh -huh. y para mí es un apoyo para conseguir orden, Mira, o sea, que ahí se cubren las dos uh -huh. luego se me ocurren estrateg a otras ver. estrategias como es eh, Pagar a alguien, esto que hace no, mi Ajá. amiga o tu amigo de manera más espontánea como juego, todos en algún momento hemos visto la figura de la persona que limpia en casa o que ordena en ah, casa claro. por un precio.
2: Ajá. Y entonces sería apoyar a esa. Bueno, te apoya a ti a claro, cambio claro. de dinero, pero a, y a la vez tú um, apoyas a esa persona. También, mira, eso no lo había pensado,
0: pero eh, estás apoyando a dar un trabajo. Sí, si me acaba de ocurrir otra. otra. Eh, una persona que acompaña espiritualmente a otra persona uh -huh. le puede ofrecer apoyo y además uh -huh. orden en sus pensamientos y en su, uh -huh. Uh -huh. En su vida. Pues Mira, sí, también. Una sí. psicóloga. ¿Ah? ¿Una psicóloga, por ejemplo? <risa> claro.
2: O, o le desordena la vida también. Podría
0: sí, pero sabes. es que para que haya un orden diferente al actual, tienes que pasar por sí, el desorden.
2: Que des bueno, destruir no me gusta. Desordenar des
0: para ordenar <risa> o para que haya otro orden diferente. Sí, sí. sí, sí. Bueno. Ahora voy a hacer un poco de trampa. Venga, creo ¿qué que vos dicho?
1: Creo que os voy a... Es es a ver. Creo que os voy a elegir. Dos que
0: sean... Sí. Hostia, esto es un. Os voy a, sí, a porque, porque, porque
1: esto, esto eh, creo que os voy a poner ahí. Entonces, eh, a ver.
3: Alicia. <risa> Shit, ¿qué, ¿Qué elegimos? Ya las el has elegido tú. Para a que ver. Que os
1: sorprendáis. Alicia. Ver, quietud. Y quietud. movimiento.
2: Ah, a ver, ¿cómo vais jolín. a satisfacer a la vez <risa> la
1: necesidad Con de estrategia. quietud? Una estrategia. Una estrategia para movimiento. cubrir quietud y movimiento.
0: Ah. Uh, ya, ah, tienes una. <risa> sí. Tienes una.
2: Va, dila si quieres.
1: Va. Eh, Me cerme en una hamaca. Ah, claro. Yo estoy quieto, pero hay movimiento. Pero hay movimiento.
0: <risa> es rarita. Pero... No, no, está guay, está guay. Parece que, que digan, no, es imposible que encontremos Claro, yo estrategia. dentro de
1: la hamaca estoy quieto y la hamaca se mueve. Eh. Sí, sí. Bueno, solo podríamos llevar hasta un viaje en tren, ¿no? Yo me, claro, yo me, me, <risa> me, 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 me está
0: imaginando un viaje en barca, que es en lo, en claro, coche, lo mismo. Sí. En, coche, en coche, yo estoy
1: yo, aquí quieto, durmiendo, uh, y me están llevando a Finlandia. Sí, sí. ¿A vos, sí, <risa> Ah, escuchar música, ¿O nos propone Efraín desde ahí... Uh con lo cual vemos que esta sala no está insonorizada de del todo porque lo hemos oído él propone escuchar música ¿no? Es que, que lo puede sí. hacer en quietud pero dentro de la cabeza o eh, a nivel de emociones así claro porque mucho. puede ser sí, claro. exacto puede ah, ser un movimiento físico viajando con tu físico. claro ahora me, ahora me está viniendo ya miro Quay que tiene un disco y una canción se llama Traveling Without Moving que es Mira. viajando sin moverse ¿veos? que no sé si es bien bien de música o de drogas pero me aparece <risa> otra me aparece otra estrategia eh, quietud y movimiento mm. Eh, yo no soy muy aficionado al,
0: al LSD bueno. Pero creo que se viaja bastante ya O mira Puedes con la lectura de un libro ¿Ah? uh -huh. Estás quietito en tu sofá Y en y cambio puedes el ir
1: el capitán Abba, capturando A, Moby a Dick. cualquier otro sitio Sí, Qué sí. bueno, es muy bueno. bueno. No, no es, no... Pensaba que iba a ser, no es, aunque la fuerza, al final no es no, increíble. No hace ¿eh? falta o sea, claro, habría que ver, quietud, que ver, habría que ver si realmente
2: eso satisfaría mi necesidad. O sea, claro, esto es un poco trampilla, ¿no? Porque sí, claro, bueno. eh, digamos que imagínate que yo realmente mi necesidad de movimiento es de, Física. de moverme físicamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, y, y la del otro.
1: Vale, porque aquí, claro, aquí estábamos pensando un poquito en cómo la satisfaz con mí mismo, quietud, movimiento, me leo un libro y viajo hasta, incluso puedo viajar 80 días eh, en globo. Bueno, así. también se me ocurre, si es perdona,
2: de... es que ahora se me ha ocurrido a de ver. golpe y necesito Suelta. expresarla. Claro, sí, eh, podría ser que a lo contrario, que yo me esté en un gimnasio moviéndome uh -huh. y, o corriendo por la calle y mi mente esté claro. en, en calma.
0: Puedes hacer un, un, un estado de mindfulness total, ¿no? súper concentrado haciendo algo, eso es una es un quietud mental. Y estás haciendo algo en movimiento. Pero bueno, vale, bueno, y, cu sigamos. y cuando
1: son en dos personas, me refiero a un, una pareja, de, un, dos amigos, padre y hijo, uh -huh. dos personas, una necesita movimiento, la otra necesita quietud. Uh -huh. eh, ¿Estrategias?
2: Bueno, podríamos un, dos, ir tres. a la playa ¿no? y mientras yo tomo el sol, eh, mi pareja se da un baño uh -huh. y nada, un rato. Ah,
0: <risa> o sí. te puedo llevar en bicicleta.
2: Ah, con, con un triciclo de estos, o sea, sí, con un... Pues
0: bueno, te llevo, sí, en moto. Sí,
1: ah, en moto. ¿No? Claro, sí, mira, lo que estábamos hablando antes de, de uno mismo. pues o sea, aquí uno conduce y el otro está ahí detrás agarradito. O agarradita.
0: ¿Y tú te estás quietecito
1: yo...? Sí, bueno. A ver, si yo te llevo de paquete en moto, sí, por favor, estate quietecito. <risa> <risa> Porque si no tenemos un lío. ¿No? Sí, sí.
0: Tío, ah, mira, pues a lo mejor... Sí, vamos a hacer esto. Es
1: Claro, pero esto de la playa es verdad. A ver, yo necesito quietud, tu movimiento, vale, fantástico. Vamos a ir a la playa, tú te quedas estirado tomando el sol o leyendo un libro y yo me voy, mmm, bueno, mar adentro hace feo desde la película, ¿no? Cada vez que dices, <risa> me voy mar adentro y dice, Ay, madre, mía, no, no. Va a volver un poco quieto. No, me voy a <risa> nadar un rato y vuelvo. Eh, fantástico, tú te has echado un rato aquí, estupendo, y yo me he movido. Muy bien.
2: Pero claro, no está... ¿Es horario infantil ¿la no? Juntos del todo. No
1: está juntos del todo. Pero a ver si me venga. acaba de ocurrir uno de horario... Si no es horario infantil, no es horario infantil, ¿verdad? Dice Si no poner esa música... Eh, dos
0: rombos, ¿no? Eso es muy antiguo ya. Es muy
1: antiguo. Pero puede haber un encuentro sexual en el cual uno esté muy quieto y el otro se mueva mucho. Exacto. ¿No? Entonces ahí hay, una, hay quietud, sí, sí. hay mucho movimiento y hay un enorme placer sí, sí, compartido. Ser, ¿no? perfectamente. una
0: tercera necesidad ahí. Sí, sí. O sea, hay
1: dos ahí con quietud y movimiento. El
2: problema ahí sería que los dos necesitaran quietud, ¿no? Ahí sería
1: bueno, sexo con tántrico. Vamos. Sí, con muy, con muy poquito movimiento. Pero, bueno, sí. un poquito. Con alguna pulsación. Bueno. bueno, ahora bueno. nueva sección. <risa> tantra 3. Conecta, conecta Tantra 3. Muy bien, hacemos una más, ¿no? Eh, última, sí, 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 venga. Le hemos pegado fuerte al movi movimiento Me... y que tú. Sí, te... sí. sí. Aquí, aquí está. Quiere eh... más, quiere más. Quiere más.
0: Venga, Venga. quieren más. A ver. Venga, otra vez. Ah, estás al azar. Sí, ¿no? Vamos allá. Atención. Con
2: contacto.
1: Bueno, sexo tántico, como íbamos diciendo, sexo, sexo tántrico. Teníamos bueno. que hablar de esto, no venga, sé. Venga, a ver. Atención va, otra, y contacto, otra. a ver, no, eh, atención y contacto, ponerse las lentillas. Lentes de contacto, venga, otra.
2: Otra, otra, pero esta no cuenta entonces. No, venga,
1: ah, suma, suma, vamos a sumarla va, de una. Sumale venga, una. atención,
0: contacto y... Gratitud. Gracias por, gracias por ponerme las lentillas.
1: Atención, contacto y gratitud Bueno,
2: es que claro, contacto Yo siempre se me ocurre que cuando me, A mí me... O sea, cuando alguien te da contacto Es que cubre ah. tantas necesidades, ¿no? Que ya atención Te tocan, ya, ya te dan atención Bueno, a mira,
0: se me acaba de correr una, una persona que entra en una tienda uh -huh. Y entonces el, el, el dependiente llega allí Y dice, buenos días, caballero, señora <risa> Te... le coge la, la chaqueta, le ayuda a sacárselo y le agradece el, uh
2: -huh.
0: el haber sacado la chaqueta. Uh -huh. ¿Eh? Sí, sí. Pues sí ¿vas bueno, a, vas a unas tiendas de lujo.
1: <risa> <risa> hace tiempo que no me lo hace en una tienda. <risa> No, yo, por es ejemplo, una fantasía Es una fantasía, ¿no? Eh, cuando, ves esas, cuando ves esas tiendas de loe o de no sé qué, tan grandes, vacías sin nada, y dices, uy, aquí te deben tratar muy bien Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando ofrezco una, una sesión de Shiatsu ah. eh, Claro, yo ofrezco mucha atención y mucho contacto bueno, básicamente estoy una hora tocando a la persona, ¿no? De una manera muy atenta, porque está toda claro. mi atención puesta en ese contacto. Y la gratitud, yo creo que en este caso es es, es, van los dos en sentidos, los dos porque sentidos, es, ¿no? me siento afortunado de poder tener, eh, iba a decir alguien a quien tocar, de poder tener gente que confía en mi trabajo y las personas a las que ofrezco mis sesiones de Shiatsu generalmente... Eh, se sienten mucha gratitud, claro. o sea, me, me lo demuestran, ¿no? Entonces, uh -huh. en pues una mira. sesión de Shiatsu se cubrirían estas tres, incluso para las dos personas. Fíjate. Eso, uh -huh. Casi claro,
2: nada. No. No, me parece maravilloso que podamos eh, encontrar tantas estrategias para, para cubrir necesidades y que además eh, se pueda ver que realmente las necesidades no es lo que está enfrentado, ¿no? Porque uh -huh. es una cosa que la gente le cuesta a veces comprender, ¿no? Como, Inclu ostras, eh, es que yo no me entiendo con esta persona. Yo mm -hmm. Esto no, no lo vamos a resolver nunca porque, claro, los dos estamos ahí encabezonados en, sí. uh, y es tan valuoso para mm -hmm. mí y tan valuoso para el otro que cómo vamos a salir de esta encrucijada, ¿no?
1: Yo a veces creo, ahora estaba pensando, lo podemos explorar en el próximo I Want It All, que a veces hay más lío cuando es la misma necesidad la que, Por ah. ejemplo, imagínate dos personas que quieren ser vistas eh, Igual batallan más Ya, que... puede, ser, puede ser Y aún así, mira, un día jugaremos con una sola carta <risa> Muy bien, francés, ¿cómo eh, llevamos esto de tiempo? Pues sí, ya no sé nos
0: bien. queda, vamos, un minutito y, y poquito para, uh -huh. para cerrar eh, Me gustaría anunciar que la semana que viene eh, ah, Vamos a hablar de esto, ¿no? Mira, enseñalo a... Lo enseñamos a, a, a la a cámara. cámara, no sé si verá. Es el libro, el libro que se llama La Corazón. Sí. Un libro eh, que nos han escrito eh, Roxy y Raed, ¿no? Sí. Eh, Roxana Cabut y Raed El... Jaunsi. Eh, eh, fuimos a la presentación el otro día uh -huh. y el próximo programa nos tendremos aquí? Los
1: esprimer, les, ¿Les haremos latir la corazón? Bueno, no sé, pero vamos a
0: hablar de, de, de su libro, ¿no? Sí, sí. O sea, que perfecto. ¿Y alguna cosa más?
1: Nada, yo contento de haber venido, eh, a pesar sí. del temporal de nieve
0: que nos asola. Eh, <risa> que nos, azota. Muy, nos azota. Nos azota, todo. Eh, yo estoy súper agradecido y súper contento otra vez. Hemos pues empezado sí. con esa energía y quiero acabar con esa. Pues sí. De agradecimiento... Gracias a nuestros escuchantes, uh -huh. gracias Alicia, gracias Dani, gracias Efra. Nos vemos la semana que viene. Uh
2: -huh. Y gracias Francesc. Eso. Eso, y gracias a mí mismo.
0: <risa> Hasta la semana que viene. Chao.